0: Środa 23 września, gdy Zjednoczona Prawica wciąż sprawdza, czy to zjednoczenie jest jeszcze faktem, zapraszam na podcast podsumowanie dnia w RMF FM. Tomasz Stańszewski, zaczynamy. Zaczynamy od koronawirusa 974, nowe zakażenia, drugi z najwyższych wyników odnotowanych od marca, więc znowu jesteśmy blisko 1000 przypadków dziennie. W sobotę było ich 1002. Najwięcej nowych zachorowań mamy teraz na Mazowszu 164, w Małopolsce 135 i na Pomorzu 114. Zmarło ostatniej doby aż 28 osób zakażonych, w tym 34-letni pacjent w Krakowie. Analizując ostatnie dane epidemiologów, aż 3 czwarte spośród nowych zakażeń wykrytych na liderującym Mazowszu dotyczy Warszawy. Tak wielu w stolicy ich jeszcze nie było, dlatego wrzesień dla Warszawy i koronawirusa jest miesiącem rekordowym. Po raz piąty informujemy o najwyższej od początku pandemii liczbie nowych przypadków koronawirusa w stolicy. 123 przypadki. Poprzedni rekord z zeszłego piątku wynosił 88 potwierdzonych zakażeń w ciągu doby. W sumie w stolicy od marca potwierdzono już 4524 zakażenia, ale tylko w ciągu ostatnich 7 dni przybyło ich ponad pół tysiąca. W ostatniej doby wykonaliśmy 22 tysiące testów. Co dziesiąty wykonany został w Małopolsce. W tym województwie najszybciej przybywa zdiagnozowanych zakażeń, ale to podkreślam. 3,5 miliona mieszkańców, jeden z najgęściej zaludnionych obszarów kraju, silnie zurbanizowany, Tutaj też przyjeżdża najwięcej turystów. Co wiemy o ostatnich 135 przypadkach z Małopolski? Większość tych przypadków
1: to są przypadki rozproszone. To są sumy maleńkich ognisk rodzinnych, które bardzo ciężko nam jest diagnozować, analizować i, i gasić.
0: Mówił Jarosław Foremny, wojewódzki inspektor sanitarny właśnie z Małopolski. Minister Zdrowia, Adam Niedzielski, wczoraj spotykając się z dziennikarzami podkreślał.
2: Oczywiście spotykamy się w bardzo szczególnym czasie. Czasie, kiedy nie tylko mamy do czynienia z pandemią, ale kiedy ta liczba zachorowań, z jaką mamy do czynienia, zaczyna przekraczać taką psychologiczną barierę tysiąca dziennie. To jest oczywiście zjawisko, którego się spodziewaliśmy wracając do normalnego trybu życia, do pracy. Nasze dzieci są w szkołach, w przedszkolach i w związku z tym ta liczba na pewno będzie rosła.
0: Oby nie rosła tak szybko jak w Wielkiej Brytanii. Tam ostatniej doby 6178 nowych potwierdzonych przypadków. Do tej pory tylko cztery razy zdarzyło się, by w ciągu doby wykryto na wyspach więcej niż sześć tysięcy nowych infekcji. Ostatni taki przypadek odnotowano 6 maja. W Holandii dziś 2357 zarażonych SARS-CoV-2 premier Mark Rutte wezwał obywateli do zachowania dystansu społecznego po to, by spowolnić rozprzestrzenianie się koronawirusa. W związku z sytuacją epidemiczną od niedzieli w Holandii wcześniej zamykane są bary i kawiarnie w najgęściej zaludnionych regionach kraju. Restrykcje dotyczą m.in. Amsterdamu, Rotterdamu, Hagi i Utrechtu. A sąsiednia Belgia tymczasem rozluźnia restrykcje koronawirusowe mimo rosnącej w ostatnim czasie liczby zakażeń. Belgijska średnia z ostatniego tygodnia w tym 11-milionowym kraju to 1374 nowe infekcje dziennie. Premier Sophie Wilmes poinformowała, że od października maseczki będą obowiązkowe tylko w zatłoczonych miejscach, a kwarantanna zostanie skrócona do 7 dni. W Katowicach wieczorem ruszyła kolejna tura negocjacji związkowców z delegacją rządową w sprawie przyszłości górnictwa. Rozmawiają w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim, tymczasem pod ziemią w siedmiu kopalniach Polskiej Grupy Górniczej protestuje już ponad 400 górników. Anna Kropaczek śledzi sytuację na Śląsku. Aniu, czy jest szansa na podpisanie porozumienia w najbliższym czasie?
1: Wydaje się to mało prawdopodobne. Sami związkowcy przed spotkaniem mieli odmienne zdania w tej sprawie.
2: My idziemy z założenia, że dzisiaj uda się porozumienie zawrzeć. Tak czuję intuicyjnie, że dzisiaj rozmowy się mogą nie zakończyć.
1: Tak mówili Wacław Czerkawski, przewodniczący OPZZ na Śląsku oraz Dominik Kolosz, szef Śląsko-Dąbrowskiej Solidarności, który dodał, że po wczorajszych rozmowach więcej jest rozbieżności niż elementów, które mogłyby zbliżać do podpisania porozumienia. Artur Soboń, wiceminister aktywów państwowych mówił, że presja czasowa nie jest najważniejsza, choć ma na uwadze górników, którzy w trudnych warunkach protestują pod ziemią.
0: Według związkowców transformacja śląska powinna być rozłożona na prawie 40 lat. Strona społeczna ocenia, że realizacja projektowanej przez Resort Klimatu Polityki Energetycznej oznaczałaby zamknięcie kopalń węgla kamiennego najpóźniej do uwaga 2037 roku. Teraz w podsumowaniu dnia. Piątka dla zwierząt. Senacka Komisja Ustawodawcza zajmuje się nowelizacją ustawy o ochronie zwierząt. Posiedzenie zorganizowano w formule konsultacji społecznych z udziałem organizacji zajmujących się ochroną zwierząt, a także skupiających przedsiębiorców, pracodawców i zainteresowanych rolników. Ci ostatni przed Sejmem w ramach protestu rozłożyli dziś na Wiejskiej 356 główek kapusty. Dlaczego?
3: Prezentujemy 356 główek kapusty, które symbolizują puste łby posłów, którzy bezmyślnie poparli ustawę, <śmiech> którą Jarosław Kaczyński rozgrywa swoją grę polityczną po prostu. Podszedł
0: zdrajców w polskiej wsi, tak go nazwali, tłumaczył związkowy lider agrounii Michał Kołodziejczak. Sejmy, przypominam, w nocy z czwartku na piątek przegłosował nowelę ustawy o ochronie zwierząt, której przepisy podzieliły koalicjantów Zjednoczonej Prawicy. Spośród 229 obecnych na sali przedstawicieli klubu Prawa i Sprawiedliwości przeciwko ustawie głosowało 38 posłów, w tym wszyscy z Solidarnej Polski. 15 posłów porozumienia wstrzymało się od głosu, a dwóch było przeciw. Później politycy PiS wielokrotnie podkreślali, że koalicja Zjednoczonej Prawicy tworzona przez PiS, Solidarną Polskę i porozumienie już nie istnieje. O tej koalicji i politycznej grze prezesa za chwilę, ale wcześniej skupmy się właśnie na Senacie. Tam w stronę Piątki dla Zwierząt krytyka popłynęła niemal ze wszystkich stron, a wielogodzinnym konsultacjom przesłuchiwał się Tomasz Skory. Najsilniej brzmią argumenty ekonomiczne. Według szefa Związku Polskiej Mięsu skutki ustawy będą opłakane.
3: Likwidacja kilkunastu tysięcy miejsc pracy w polskich zakładach mięsnych, utratę rentów eksportowych, straty dla budżetu państwa sięgną miliardów złotych.
0: Weterynarze za absurd uznają z kolei udział w każdej ich interwencji obrońców zwierząt. Ci nie pozostają dłużni i sypią przykładami.
3: Syr był kontrolowany przez 18 różnych powiatowych lekarzy weterynarii i żaden z nich nie zauważył, że niedźwiedź ma pazurów, kłów oraz cierpi na poważny zanik mięśni.
0: W dyskusji przeważają jednak racje ekonomiczne. Przedstawiciel branży futrzarskiej zapowiada katastrofę tysięcy wygaszanych w ciągu roku zakładów.
3: Odbiorą nam
4: ziemię i nasze domy, które wystawiliśmy pod zastaw. Jeżeli bank nie widzi perspektywy rozwoju danej branży, zażąda natychmiastowej spłaty zobowiązań. A
0: kredyty hodowców sięgają 3 miliardów. W Senacie wysłuchania... A na wiejskiej, jak mówiłem, protestujący rolnicy i hodowcy ze wspomnianymi już główkami kapusty.
3: Przekazujemy tę symboliczną główka kapusty, czyli pusta głowa tych wszystkich polityków, którzy zagłosowali za piątką dla zwierząt. Skąd pan przyjechał? sposób się radzą. I co wejście
2: w życie tej ustawy dla pana, pana gospodarstwa oznaczałoby?
3: Już ceny drobiu i bydła poleciały w dół przy samym ogłoszeniu, że są zamiary takiego wprowadzenia.
1: Mojego gospodarstwa na przykład, jakby brać najczarniejszy scenariusz, to jest strata rzędu nawet kilkunastu milionów złotych, biorąc pod uwagę całe gospodarstwo.
3: Nawet bankructwo gospodarstwa. Z
0: jednym z protestujących rolników rozmawiał nasz reporter Michał Dobrołowicz. Dzień. No to teraz zapowiadana polityczna gra prezesa, którą koalicjanci bawią się już prawie tydzień. Po raz kolejny na Nowogrodzkiej spotkało się kierownictwo Prawych i Sprawiedliwych. Dziennikarze czekali i pytali m.in. Ryszarda Terleckiego.
1: Czy pan Ziobro dzisiaj się tutaj pojawi? Czyli to jest tylko spotkanie kierownictwa. Ale koalicja przetrwa. Zobaczymy. O, decyzje 15-16 to się nie zmieni? Będą już ostateczne? A będą,
2: co do koalicji z 15.
1: A te warunki to jakie? Te koszty?
2: To powiemy wszystko na koniec.
1: A Zbigniew spotkał się z Jarosławem Kaczyńskim raz jeszcze, czy tylko to poniedziałkowe spotkanie miały? Poniedziałkowe. Jeszcze raz?
2: Tylko jedno moim zdaniem.
0: I po tym jednym, jak słyszeliśmy spotkaniu, piłka wciąż jest po stronie Solidarnej Polski, przekazała rzeczniczka PiS Anita Czerwińska. Oddajmy zatem głos solidarnym stronnikom Zbigniewa Ziobro. Gościem Rmfm był dziś Tadeusz Cymański, który rozmowę z Robertem Mazurkiem zaczął od słów modlitwy bułata o Kudzawy.
1: Mottem i rozpoczęciem rozmowy może być słowa była ta Okudżawy, dopóki ziemia kręci się zdziwiona obrotem spraw. Takoż i ja Ale jestem. pan jest
4: obro, naprawdę zdziwiony obrotem tak, spraw? Tak, yy, tak, 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 tak. Wie tak. pan, dobrze, to nie pan nie sobie, tylko sobie, ja. to nie sobie wymyślić, wyobrazić sobie teraz taką sytuację. E, tuż przed rozpoczęciem naszej rozmowy, pański asystent e, w pańskim biurze, e, na przykład na Twitterze wypisuje, co powinien powiedzieć Cymański oraz e, w trakcie takiej, w trakcie rozmowy, na przykład poucza pana, co pan powinien mówić. Jakby się pan poczuł i kiedy by go nie pan Nie dobrze zwolnił? bym się
1: poczuł, bym reagował, ale na pewno bym go nie wyrzucał. Nie, nie wyrzuciłby go pan?
4: Nie. Normalny szef wyrzuciłby takiego dżentelmena eee. natychmiast. A ja nawiązuję nie do jakiejś sytuacji całkowicie wyimaginowanej, tylko do tego, że premier jedzie do Brukseli i tam odbywa jak rozumiem, trudne negocjacje, a Janusz tak. Kowalski, wiceminister z Solidarnej Polski pisze, "Weto albo śmierć, bronimy polskiej suwerenności, ani kroku okay. w tył. On mówi premierowi, jak się premier ma zachować.
1: Absolutnie nie lekceważę takich sytuacji, oceniam je y, krytycznie, natomiast to, że jest opinia, panie redaktorze, Absolutnie nie
4: lekceważę że... takich sytuacji, pan... odniosę się do nich w poniedziałek na
1: konferencję. Proszę pana, Donald Tusk. proszę pana, tak, no to wykorzystują przeciwnicy, ale proszę zwrócić uwagę, to jest, działa w... w... We wszystkie strony. Są wypowiedzi również ze strony najważniejszego hegemona, czyli PiSu. Jedno, wypowiedź jednego, nawet prominentnego polityka to nie jest stanowisko partii. Ale to nie o to chodzi.
4: Młodzi wiceministrowie z Solidarnej Polski pouczają wszystkich, jak leci. Z perspektywy Prawa i Sprawiedliwości rodzi się wrażenie, proszę pozwolić dokończyć, tak. że ogon merta psem. A, i, a Joachim Brudziński mówi, chcecie rządzić? Wygrajcie
1: wybory. Jeszcze raz podkreślam, ocena koalicji, uczciwa, nawet surowa, to jest ocena jej działania przez ostatnie 4 lata. I mogę zapewnić pana i słuchaczy... Myśmy naprawdę, jesteśmy i byliśmy bardzo lojalnym koalicjantem i program, to cośmy się umówili, realizujemy. Natomiast to, co pan mówi, wypowiedzi pojedynczych ludzi, zresztą one ja, się zdarzają z różnych
4: stron. Ale, 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 Musimy
1: z tego wyciągnąć wnioski. Zresztą Okej, ja dobrze. Jaki dobrze.
4: pan, poseł Tadeusz Symański, wyciąga wnioski z e, tego rodzaju występów? Bo to nie tylko Janusz Kowalski, to też Patryk Jaki, przepraszam, bardzo prominentna postać w waszym obozie tak. i paru innych. Ale nawet... To, co pan w tej chwili
1: bardzo konsekwentnie czy z jakimś uporem nie, nie, podkreśla, coś, tak.
4: o co pisma do was pretensje. Wie pan, mnie okay. nie ani ziębi ani grzeje. To wasza sprawa. Tak, ma
1: pretensje i o tym rozmawiają nasi liderzy. Ale to nie jest powód, żeby taką koalicję wystawiać na szwank, panie redaktorze.
4: Ale dobrze, dla was to nie jest powód. Prawo i Sprawiedliwość czuje się, czuje się przez was, no, powiedzmy tak, publicznie upokarzane.
1: Wczorajsze wypowiedzi, przez wczorajsze, pod naszym adresem, mam cytować, panie redaktorze, szanujmy się, to, że jesteśmy mali, to nie znaczy, żeby nami poniewierać. E... Tak, tak, proszę pana, y, pakować waliczki, y, czy y, biurka, biurka y, proszę pana, wczoraj powiedziano, że tylko chodzi y, o bereciku, promi... no proszę pana, czy to jest, z, więc, czy, ale, ale obere... ja nie będę tu publicznie tego robił, bo ja sobie cenię koalicję tak, że nie będę dolewał oliwy do ognia, tylko będę ją... Łagodził sytuację. Dobrze, panie pośle. Ale to w Chcemy będzie... porozumienia. Chcemy porozumienia. W... Tego chcą nasi wyborcy. Tego pod...
4: To podkreślają wszyscy. Tylko teraz pytanie w takim razie: Czy Zbigniew Ziobro dostał e, od Jarosława Kaczyńskiego listę warunków PiSu?
1: Rozmawiałem, przygotowując się do tego programu, te propozycje i nazwijmy to warunki, to wszystko. My daliśmy placet Zbigniewowi Ziobrze. Waszym, naszym podstawowym warunkiem jest to, żeby był ministrem, natomiast jesteśmy otwarci na rozmowy o sprawie ustawy o zwierzętach, o covidowej. Chcemy rozmowy i nasze nawet przekonania nie są ważniejsze od trwania tej koalicji. Ona jest bezcenna. Cała
0: rozmowa z Tadeuszem Cymańskim o bezcennej koalicji, o ustawach i o okudżawie na filmie na rmf24.pl. Polecam. Piłka. Cały czas, jak słyszeliśmy po stronie Solidarnej Polski, wszystko zależy od ich decyzji, ale rzeczniczka PiS nie zdradziła, jakie warunki Kaczyński postawił Zbigniewowi Ziobrze. Kierownictwo PiS po południu się rozeszło, spotkali się politycy Solidarnej Polski. Nikt nic oczywiście nie mówi, wszyscy tylko piszą krótkie komunikaty na Twitterze. To ostatnio łączy i PiS i Solidarną Polskę. Rzecznik partii Jan Kantak zaćwierkał, że prezes Zbigniew Ziobro ma upoważnienie zarządu do dalszych rozmów w sprawie zasad współpracy przy realizacji programu Zjednoczonej Prawicy. Najwieczorem no znowu Ziobro spotkał się z Jarosławem Kaczyńskim. No to może teraz poradnik z targowania ale Monty Python? Czy tak wyglądać mogą targi prawicy?
5: Ten typ nie chce się targować. Nie chce się targować? No dobra, musimy. Ja chcę za to 20 szekli. Właśnie daj. Nie. Mówisz, że to nie jest tyle warte? Nie. Popatrz, to jest klasa. Dobra, dam 19. Ale dajesz 200. Ród to właściwie. Co? Targuj się właściwie. Bo nie jest warte 19. Mówiłeś, że jest warte 200. Dobra, słuchaj. Targuj się. Dam ci 10. O, już lepiej. 10. Obraż mnie obuzie, mnie, któremu umiera babcia. 10 szekli. Dobra, dam 11. A! 11. Czy ja dobrze słyszałem? Kosztowało mnie to 12. Mam dokładać, chcesz mnie zrujnować? 17. Nie no, przesadzaj. 18. Nie. Wchodzisz na 14. Wskakujesz, dobra. 14? Żartujesz? Kazałeś mi powiedzieć 14, o No proszę, powiedz mi co mam powiedzieć. Zaoferuj mi 14. Daję 14. On mi oferuje za to 14. 15. To moje ostatnie słowo. 17. Nie wezmę grosza mniej. Niech tu trupem padnę. 16. Stoi. Interesy z tobą to czysta przyjemność. Czekaj, dorzucę ci jeszcze to. Nie, nie chcę, dziękuję. No. Pójdzie to... 16? Dałem ci 20. A, to jestem ci 4. Nie trzeba. Dobra, mam to gdzieś. 4 za tykwę. 4 za kwę. Popatrz na nią, jest warta 10. Ale dołożyłeś mi ją za darmo. Ale jest warta 10. Dobra. Nie, nie, nie. Nie jest warta 10, powinieneś się targować. 10 za to? Chyba zwariowałeś. No cóż, co minutę taki się rodzi.
0: Żywot Briana, rok 79 w reżyserii Terego Jonesa. Zawsze aktualny, bo zawsze, jak słyszeliśmy, urodzi się ktoś chętny do targów. A propos tego, co jest przedmiotem targów. Chyba wsypał się na własne życzenie wczorajszy gość popołudniowej rozmowy w RMF FM,
2: przepytywany przez Marcina Zaborskiego. Sebastian Kaleta jest naszym gościem. Solidarna Polska, Ministerstwo Sprawiedliwości. Mam kilka cytatów teraz dla Pana. Proszę pozwolić. Zaczynam. Skala nepotyzmu, która jest obecnie w naszym kraju jest niewyobrażalna. Skala zatrudnionych działaczy, ich rodzin, rząd, synów i córek niemalże prowadzi do uwłaszczania się klasy politycznej. I dalej czas wyeliminować patologię przy przy zatrudnianiu w spółkach państwowych. Tak mówili politycy Solidarnej Polski wtedy, kiedy byli w opozycji. Dlaczego dzisiaj, kiedy jesteście w rządzie, nie bijecie na alarm, widząc co się w spółkach Skarbu Państwa dzieje?
3: No mamy w, z, te, sytuację, co z nas zarządzania Skarbu Państwa zawsze budzi wielkie emocje. Solidarna Polska wbrew temu, co się twierdzi w mediach, nie jest głównym aktorem w kreowaniu tej polityki kadrowej, e, ponieważ w mediach ciągle czytamy o jakichś wielkich wpływach Solidarnej Polski w tym zakresie jest e, odmiennie. E, to e, czy nie i... ma ludzi
2: Solidarnej Polski w spółkach Skarbu Państwa? Panie Ministrze, trzymajmy się faktów.
3: Mówię o skali, którą się prezentuje, bo w mediach można przeczytać, że nie ma po prostu e, te spółki Skarbu Państwa, to e, na, co drugim kroku jest jakaś osoba związana z Solidarną Polską. Rozumiem, ale
2: są tam A... ludzie Solidarnej Polski, prawda, panie teraz
3: taką ciekawostkę do, po, do przekazania, patrzą, w związku z tymi licznymi e, publikacjami, jak również słowami pana Gliżyńskiego z wczoraj, e, mianowicie... Okazuje się, że podczas negocjacji przygotowano specjalny raport, który miał pokazywać, czy rzeczywiście dochodzi do jakiegoś nadmiernego powiązania osób, które zarządzają największymi spółkami Skarbu Państwa z tym czynnikiem politycznym, bo eksperci, którzy doradzają partią są w think tankach. Czasami jak partia przejmuje władzę, ich na miejscem naturalnym do funkcjonowania mogą być spółki Skarbu Państwa, gdzie konkretnymi sektorami się zajmują. I okazuje się, że ten raport, który był przedstawiony podczas negocjacji, bardzo szczegółowo opracowany, wskazał, że Solidarna Polska z wszystkich partii koalicyjnych ma najmniejszy wpływ, najmniejszy udział w zarządzaniu skąkami skarbu państwa, spośród wszystkich koalicjantów, również proporcjonalnie. Ale to ma was usprawiedliwiać, panie ministrze. Chwileczkę. Poniżej pół procenta, więc z wszystkich... Pół procenta to są ludzie Solidarnej Polski ratem, wśród wszystkich ratem ludzi. Ratem te wszystkie pytania dotyczące e, zarządzania skórkami Skarbu Państwa jesteśmy tutaj najmniej, można powiedzieć, podmiotem, który ma na to wpływ. Ale no, nie, panie
2: ministrze. E, pytanie jest w... takie, proszę pozwolić. Napisaliście w opozycji projekt ustawy, który, który miał zakończyć to, że ludzie z partii politycznych trafiają do spółek. Mówiliście tak. Po wejściu w życie tej ustawy nie będzie możliwe zatrudnienie znajomych swoich, kolesi, żony, siostry, córki czy babci. Dzisiaj, kiedy jesteście w rządzie, od pięciu lat naprawdę wam nie przeszkadza to, że żony, mężowie, dzieci polityków i politycy PiSu, Solidarnej Polski i Porozumienia są w tych spółkach Skarbu Państwa?
3: Panie redaktorze, powiedziałem jaki jest udział Solidarnej Polski, ten rzekomy, bo pytanie nie widziałem, żeby pan o to pytał polityków Prawa i Sprawiedliwości. Ależ
2: pytam za każdym razem. Ostatnio z panem posłem Foglem o tym rozmawiałem.
3: Natomiast, natomiast oczywistym jest, że czynnikiem decydującym o obsadzie tych stanowisk powinny być kompetencje i nie jest żadnym przeciwwskazaniem, jeśli dana osoba ma pewne relacje z zapleczem politycznym, jeśli dana spółka realizuje strategiczne... Kiedy byliście interesy, w
2: opozycji, w tym, mówiliście, że to jest przeciwwskazanie, natomiast, panie, panie natomiast ministrze. Natomiast rolą,
3: panie redaktorze, rolą również mediów i często takie sprawy są nagłaśniane, jest pokazywanie, czy dana decyzja personalna jest adekwatna, to znaczy, czy wynika dana Dane powołanie, dane, zawarcie danej z, konkretnej współpracy z kompetencji, czy ten czynnik związany z, e, poza, można powiedzieć, poza merytoryczny miał wpływ e, i zawsze powinny decydować kompetencje.
0: Wsłuchaliście się uważnie? Powtórzmy, co analizowali politycy Zjednoczonej Prawicy.
3: Podczas negocjacji przygotowano specjalny raport, który miał pokazywać, czy rzeczywiście dochodzi do jakiegoś nadmiernego powiązania osób, które zarządzają największymi spółkami Skarbu Państwa z tym czynnikiem politycznym.
0: Czyli co? Czarno na białym, wiceminister sprawiedliwości potwierdzający, że przedmiotem politycznych targów koalicji jest podział łupów w postaci stanowisk w strategicznych państwowych spółkach? Oczywiście autora raportu do dziś nie znamy. Politycy umywają ręce. Nikt nic nie wie, nikt nic o raporcie nie słyszał. No może poza Kaletą, ale on jest od Ziobry, a jego w tej koalicji może już nie ma. Na pewno za to Lech Poznań zagra w czwartej rundzie eliminacji Ligi Europy. Na Cyprze zmiażdżył apollon Limassol 5 do zera. Szkoda, że na pustym stadionie, bo Kolejosz miałby okazję, by uciszyć silną grupę kibiców uważanych za jednych z najgłośniejszych na świecie. Tak właśnie bywało na meczach Apollonu. Teraz zespół Dariusza Żurawia czeka na zwycięstwo jutrzejszego meczu Charleroi z Partizanem Belgrad. No i z tym zwycięzcą zagrał fazę grupową i niezłe pieniądze od UEFA w lidze Europy. Na koniec podsumowania: Król Kazu. Kazuyoshi Miura został najstarszym piłkarzem w historii japońskiej ekstraklasy. W wieku 53 lat, 6 miesięcy i 28 dni zagrał w barwach Yokohama Football Club w wyjazdowym meczu z Kawasaki Frontale. Co prawda przegran, 2 do 3, ale i tak Miura jest narodowym bohaterem Japonii. Pro 18 lat.
4: 36
0: lat. Piłkarz urodzony w roku 1967 wszedł na wojsko w 56. minucie zastępując Koki Saito. Do tej pory japońskim rekordzistą był 45-latek Masashi Nakayama. Króla Kazu w rodzimej ekstraklasie nie było w Japonii od 2007 roku. Grał na czterech kontynentach w Europie. Przypominam, bronił barw Genoi i Dinama Zagrzeb. Wtedy jeszcze ten klub nazywał się Kroacją. Prawie ćwierć wieku temu yy, Kazu zanotował też trafienie w towarzyskim meczu z Polską w Hongkongu. Są, w razie,
4: to, to, to!
0: To był dokładnie rok 96. Puchar Carlsberga Kazuyoshi strzela bramkę na 4 do 0. Ostatecznie Japonia strzeliła 5 bramek. A kto zawalił przy tej bramce króla Kazu? Kazimierz Węgrzyn niefortunnie główkował. Piłkę z siatki wyciągał potem Andrzej Woźniak. Trenerem białoczerwonych był Władysław Stachurski. No i tą kartką z futbolowej historii kończymy. Podsumowanie dnia w RMF FM. Tomasz Stańszewski, dziękuję. Do usłyszenia.